0: É jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repszíni Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor sziazoli. Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. No, hát mindenek előtt köszönjük szépen a két győztesünknek az előző adásból, hogy jelentkeztek mind a ketten, úgyhogy úton van, vagy úton lesz a következőkben az a bizonyos bukazin, amiről az elmúlt adásokban rengeteget beszéltünk, de még fogunk is, mert egy picit részletesebben is szeretnénk vele foglalkozni, de az csak jövő héten történik meg. Viszont ezen a hétvégén majd lesz egy nyereményjáték, hát ugye szombaton jön ki az az adás, tehát akkor ilyen vasárnap tájéken lesz egy nyereményjáték a mi Facebook oldalunkon, úgyhogy azt is érdemes lesz figyelnetek. Szóval ezt ilyen szolgálatinak, A másik pedig, hogy egy régi ismerős, ismét különleges támogatója ennek az adásnak, ez pedig nem más, mint a Menkév, újabb hallgatóink talán nem tudják pontosan, hogy mi is ez, úgyhogy el is mondjuk nekik. A Menkév olyan szobák, szentélyek, hogy úgy mondjam, kiepítésével, fejlesztésével, ötletelésével foglalkozik, amelyeket talán olyan kicsit tévesen hobby szobának hívunk, vagy hogyha lefordítjuk ugye angolról magyarra, akkor meg ilyen férfi barlangnak, férfi szobának, de, de igazából legyen hölgy, vagy legyen férfi az illető olyan saját kis sarok, saját kis szoba, ahol a, a kedvenc csapatodnak, kedvenc elfoglaltságodnak, vagy akár közös elfoglaltságotoknak élhettek, lesz egy saját teretek, ilyeneket csinálnak, érdemes felmenni a menkép.hu oldalra, ugyanis egészen elképesztő, hogy milyen, de ezt szerintem mindenki alá tudja támasztani, aki, aki volt náluk, vagy aki nézegette, hogy milyen kreatív megoldásokat láthatunk ott, és, és azt gondolom, hogy ez az ő vegyverük az olyan kreativitás, amire nem is gondolná. Úgyhogy szerintem érdemes egyrészt megnézni a holnapjukat, másrészt pedig, hogyha gondoljátok és kértek tőlük egy ajánlatot, az első ilyen látványtervet, ezt megkaphatjátok ingyen, hogyha beírjátok a kapcsolat felvételbe, hogy keleten-nyugaton podcast. Ma egyébként Patron postaládát nyitunk végre. És gondolom egyetértesz Zoli, hogy elképesztően jó kérdéseket is kaptunk, én kifejezetten várom Ugyan
1: Ugyanezen a véleményem, véleményem vagyok, nyilván főleg a dallas kapcsolatos kérdések.
0: Ja, hát az nem kevés, kérdések igen.
1: Kérdések mindig a szívemhez, de egyébként tök jó volt utána nézni pontosan a büntető szabályoknak is, meg hogy kik, hogyan dobták ugye az MB-történelmében a büntetőket. Ennek is egy részét nyilván tudta az ember, de, de például volt egy olyan érdekesség a büntető dobással kapcsolatban, ami amit vagy nem tudtam, vagy legalábbis nem volt ott a, a, az agyonban az elérhető információk között.
0: Na igen, mert ugye lesz majd erre vonatkozási kérdésünk. Annyi szolgálati még itt az elején, mert most azért látom, hogy körülbelül mennyi időnk lesz, és hogy mennyi kérdés van, hogy elképzelhető, hogy ez kettőbe fog kimenni ez az adás. Tehát azért ezt, ezt most itt az elején jelezném, és akkor szerintem lassan csapjunk is bele ezekbe a bizonyos kérdésekbe. Kaptunk egy olyan kérdést, amit fel se írtam itt a közösbe, a, ami arról szólt, hogy ugye most a Dangdon fizetős lett, és hogy milyen podcasteket ajánlunk, ezt e, körülbelül ilyen századásonként elmondjuk, úgyhogy pont itt az ideje. De először is azzal kezdeném, hogy ugye mi természetesen előfizettünk Zolival a Dangdonra azért, hogyha ott valami fontos elhangzik, akkor azt nektek el tudjuk mondani. Remélem, hogy a patronok is úgy érzik, hogy akkor jó helyre megy a zsé. azért hoztam fel ezt így, mert nagyon durva, hogy csak most kötöttem össze ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy amikor a Dangdon fizetős lett, abban az időben, rengeteg patronunk, de ilyen a szokásosnál is jóval több, egy vagy két dollárral megemelte a, a felénk jövő pénzt, és, és most utólag jöttem rá, hogy persze, mert ugye rengeteg embernek van egy bizonyos kerete, patron kerete, és valószínűleg ami a Dangdonról esetleg náluk lejött, azt, azt nekünk adták, és ezt így utólag is nagyon köszönöm, mert most már nyilvánvaló számomra, hogy ez történt, úgyhogy hatalmas pacsi, és, és remélem, hogy akkor ezzel mindenképpen rá is tudunk szolgálni, mert ugye én folyamatosan hallgatom a dangdon minden nap, és, és hogyha van valami érdekesség, ugye tényleg én szakmailag őket tartom a legjobbnak, úgyhogy az egyik legfontosabb infoforrásunk is, meg gondolom Zali, te is nagyra tartod őket, tehát akkor természetesen Abszett. azt igen, mondjuk egyből.
1: Igen, és így fogjuk szállítani nektek a
0: scoopokat,
1: ahogy kint mondják, ugye? Igen.
0: És, és hogy, hogy mit érdemes hallgatni? Itt először is ugye a Dangdonnak mindig a hétfői része, az továbbra is elérhető ingyenesen is. ahogyha előfizetésetek van, akkor abban sincs reklám, hogyha nincs, akkor abban van reklám ők így most teljesen reklámmentesek tudtak lenni az előfizetéssel, hát irigyeljük őket, de azt is megszokhattátok, hogy nálunk meg nagyon kevés reklám van az átlagos podcastekhez képest, úgyhogy remélem, hogy ez így, ez így mindenkinek tök jó. És, és hát ezen kívül ugye milyen podcastek? Nyilván Zekló podcastjével kezdeném én a felsorolást, és a másik, amit sokszor szoktam emlegetni nektek, a Drive Dish podcast, szerintem ez a kettő plusz Dangdon, plusz a Real GM Radio, ami csak Danny Leroux saját podcastje, és plusz a Duncan és Hallinger, amiben John Hallingerrel szintén négy Duncan beszélget, szóval mondjuk ezt az ötöst hallgatjátok. Ez olyan heti körülbelül 5 hat adásra jön ki összesen maximum. Az, az, az már egy nagyon-nagyon jó hát, tájékozódási pont az amerikai podcast.
1: van sok csapatnak, nem esküdnék meg rá, hogy a NBA csapatok hány százalékának, de van ez az úgynevezett locked on, tehát mint ugye rázárni, rá rászorítani, locked on, tehát egy L-O-C-K-E-D on, podcast hálózat, ami több csapatnál is van, nem nem meg rá, hogy az összesnél, vagy akár mondjuk a 60 de ezt tudom, hogy például van locked on Mavs, azt hiszem, locked on
0: Spurs. Van egyébként az összes csapatnak, úgy tudom.
1: Az összes csapatnak, igen, és ezek elég sűrű jelentkezik, tehát akár heti négyszer, ötször is. És amennyire én tudom, mindegyik ingyenes, bár reklámok szoktak lenni. Nyilván itt nagyon nagy szórás lehet minőségben. Én a MEFS. Verzióját, a Lacton Mavs-t azt nagyon-nagyon szeretem, szerintem az a két srác prohatul jól csinálja a dolgát. Csekkoljátok le mindenképpen a saját csapatotoknak ezt a podcast podcastját, hogyha van. És mondom, azért a minőség ott nagyon nagy szórás lett, tehát nyilván hatalmas fluktuáció van a, a csapatok között.
0: Igen. És akkor most nézzük az első kérdést. Richard kérdezi tőlünk, üd, sokszor szoktátok említeni, hogy admin admincseten mentek a nagy megfejtések. Nem gondoltatok még egy saját Discord szerver indítására, ahol ö, mehetnének a magasöptű szívesen olvasnánk, beleszólnánk mi is néhány érdekes témába, nem Facebook kommentben, illetve közösségépítő erejés lenne szerintem a dolognak. Csak így tovább, peace! Köszönjük szépen a kérdést, Én Nekem ez mindig is nagyon, tehát ott motoszkált a fejemben, hogy ez tök jó lenne. Annyi a probléma talán az ilyen élő csetekkel, hogy Zolinak is és nekem is Nem annyira állandó az időbeosztásunk, olyan jellegű a munkánk, hogy bár nem feltétlenül kell, mit tudom én, reggel 6-tól este XY-ig robotolni, tehát nem annyira fix, de ugyanakkor van feladatunk bőven. És, És ezért ez kicsit nehéz, de én nagyon gondolkozom valami olyasmiben, hogy majd fogunk hírekre reagálni, hogy valami ilyesmit csinálunk, és akkor ott, ott lehetne egy ilyen. Hát, ha máshol nem, akkor például YouTube-on, vagy, vagy, vagy Twitch-en, nem tudom, tehát hogy ott lehetne egy ilyen kicsit élőbb kommunikáció. Majd meglátjuk ezt, vannak ötleteink, de, de mindenképpen talomba tartjuk.
1: Mi erről, akkor beszélgetünk fogunk a Gáborral, mert szerintem ez nagyon jó ötlet, és amit ő elmondott, amit te most elmondtál, akkor ha veled beszélgetek, akkor hozzá. <gül> mit most elmondtál, mint negatívum, az szerintem pont, hogy lehetne pozitívumített. Amennyire én tudom a Discord szerverek, azok pont ezért jók, mert hogy benézel, amikor van időd, hozzászólsz bizonyos témához, valaki bedob egy közös bedúgálok egy témát a közösbe, úgymond, és szerintem ezt meg lehet próbálni mindenképpen. Tehát bár, amit Gábor mondott, ugye, hogy az én munkám valóban olyan, hogy, hogy össze-vissza, és valamikor nagyon oda kell koncentrálni, és tényleg nincs sok időm semmire, azért pont a chat az az a felület, amit úgy hébe-óba el lehet érni. Valami nagyon barbár dolgot mondnak akár a, a vécén ülve is. Ezt, ezt a Mentális képet fogják néző hallgatóink elültetni magukban.
0: Igen, tehát Keleten nyugaton podcast csateljünk a vécén.
1: Sosem mosom nem sos magamról. Ha, ha, ha. De így oh. én mindig ügyelek, és uh, szerintem megpróbáltjuk majd, majd a jövőben csinálni egy keleten nyugaton Discord uh, chatet szervert, és meglátjuk, hogy, hogy működik. De még el, mielőtt ezt létrehozok szerintem azért egy közélmény kutatást fogunk tartani az oldalunkon, vagy akár a nagy, nagy
0: csoportban. Így is van. Na, no, hát akkor megyünk tovább. András kérdése. Ti mennyire ért- értékelitek kockázatosnak porzingiszt? Amikor egészséges, akkor jó, de ha nem lehet rá számítani, akkor csak egy nagy szerződés, és nehezíti a dal az építkezésben. Megfontolnátok a cseréjét. Ki lehetne érte kapni? Van még további kérdés, de most akkor először válaszoljunk erre. Zoli, én gyorsan oda is dobnám neked akkor a mikrofont mond.
1: Egyértelműen kockázatos, Kristaps, ugye most már a második térműtétje van túl, nyilván az első volt ebből igazán súlyos. Ha külön néznénk, amit eszembe, melyik a, a, a térd, az a térporc.
0: Nekem se jut eszembe, de, de mindegy a térporcot. Azt,
1: azt műtötték most meg. Az, az azt asztorögzítő szalókat, mindenig minden, igaz? Tehát ez nem az ACL, a súlyosabb?
0: Ez nagyon sokat nem tudnék hozzáfűzni, talán annyit, hogy ugye nyilván pont ezek miatt, a sérülések miatt nem az van, hogy szerintem mindenki kapkodna érte a piacon, tehát ennyiben egy picit nehéz is a, a cseréjéről beszélni, de azért most még lenne értéke, hát mindenképpen előbb megvárnám, mert az a helyzet, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon jó doncsics mellé és nyilván Doncsics köré építkezik a Dallas, úgyhogy, úgyhogy ha, ha, ha egy, ő egy olyan játékosnak bizonyul, mint mondjuk Chris Paul volt a Houstonnak, hogy a pillanatokban sérül pont meg, vagy, vagy sosem lehet igazán számítani arra, hogy ő, ő majd ott lesz, és mondjuk nem bír végig playoffokat, akkor akkor kénytelen lesz a dalassz lépni, és kénytelen lesz valahogy elcserélni, és szerintem abból nem biztos, hogy jól jön ki majd a mevsztát. Azért itt inkább a mevzrukkere helyében megpróbálnék, hogy Zoli is, ugye nagyon bizakodó lenni, és akkor menjünk itt tovább, még dalassz. Olvastam olyan pletykát, hogy már idei off-seasonben keresnek jelentős erősítést, és hoznának nagyobb nevet az elérhetők közül, de ha ez nem sikerül, fejeb cserélnének a drafton. Ha feltesszük, hogy utóbbi megvalósulna, mi lenne a legmagasabb pikk, amit elérhetnének, és melyik csapatnak mit vagy kit kellene cserébe adniuk. Ha mondjuk be tudnának cserélni a top 5-be, kit húznának szerintetek? Itt én annyiban kezdeném a válaszadást, hogy szerintem a Dallas a top 5-be nem nagyon tud becserélni. egyetértek Igen, mert ugye... Van egy olyan probléma ezzel, hogy a, a top 5 be hogy becserélj, és ha nem mondjuk egy 8. pikked van, hanem 17. mind a dallas vagy 18, most így fejből nincs is meg. 18. 18 így van. Tehát akkor azért egy fiatal tehetséget kell adnod általában ruki szerződésen. Na most ehhez Jelen Branson nem elég nyilvánvaló, tehát ezt érezzük. És éppen ezért, hogy ilyen játékosan nincs a dallas ezért ennyivel nem tudnak fejjebb cserélni szerintem. Ezek mögött a híresztelések mögött lehet az is, hogy a Dallas nagyon kinézett magának valakit a top 10-ben, és azt gondolom, hogy szinte az egész top 10-be be lehet cserélni. Tehát úgy értem, hogy kb 1-től 9-ig minden csapat mozdulni akar felfelé vagy lefelé. Lehet, hogy egy Hornet inkább felfelé, tehát ők nem fognak lecserélni a harmadik helyről, de a csapatok nagy többsége tényleg szenved attól a problémától, az eddigi hírek alapján. Amit ezzel a drafttal kapcsolatban mi is gondolunk, hogy az első jó pár helyen egy csomó olyan búmorbaszt játékos van, egy csomó olyan hát kockázatos lépés, amit nem biztos, hogy meg akarsz húzni, amikor mondjuk a 10 és 20 között meg rengeteg olyan játékos van, akiből bár biztosan nem lesz szinte szuperztár, de garantáltan NBA játékos lesz. És éppen ezért én nem cserélnék fel a drafton. A másik kérdés, hogy harmadik sztárt szerezni, erről beszéltünk ugye a múltkori adásban, hogy, hogy lehetséges olyan Dallas ott van a piacon, de azért ebben nem vagyunk egészen biztosak Zolival. Tehát, hogy hogy a, a jánis történet az valószínűleg fontosabb most nekik, és nem kell mindent elhinni, amit ezzel kapcsolatban a Dallas híreztel.
1: Így van. személy kollégánk, barátunk, ajánljuk a témában, amit ugye a büntető.com azt hiszem büntető.com, ugye? Igen. Büntető.comon uh, írnak, illetve meg is osztott ugye, a nagy csoportba, az NBA uh, csoportba, NBA Magyarország csoportba. Ott leírt szépen, levezeti szépen, kikre esélyünk, Ugye Otto Porter junior termítette említette, Drew holiday illetve a legvalószínűbbnek azt tartja, tartotta, hogy Oladipóért tudnánk cserélni, és én is azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez, ez a leginkább realisztikus, hiszen Oladipó értéke amúgy is egy picit csökkent a sérülések miatt. Nagyon régóta. Nem találja magát, úgymond, nem feltétlenül csak a saját hibájából nyilván, hanem a teste hagyja egy kicsit cserben mostanában. És ugye ki is jelentette elvileg, legalábbis voltak volna plegykák, hogy nem szeretne maradni a pacers és nem szeretné ezt az utolsó évet gyakorlatilag lehúzni ott ez mind-mind-mind, azt gondolom egy kicsit csökkenti, a már valószínűleg egyébként sem túl magas értékét, ő lehet az a realisztikus, de még úgymond star nem nevezhető célpont, akit a Mavs esetleg meg tud szerezni ezen a nyáron, és van olyan esetőség, hogy a Yannis capspace sem feltétlenül teszi tönkre, mm-hmm. ahogy személyek írták.
0: Igen, tulajdonképpen Ola Depot lehet a legkönnyebb préda, és mivel lejáró, tehát egyéves szerződése van, ezért a legrealisztikusabb is, azért persze az indiána, még hogyha valamilyen értéket akar dipóért, az megint nem a, a dal tudja a legjobb csomagot adni, de egyáltalán nem biztos, sőt ugye pont tegnapi hír, hogy egyáltalán cserélnének a Oladipoért a csapatok. Tehát a legtöbben azt mondják, hogy várjuk már meg ezzel a trade deadline-t, mert szeretnénk látni Oladípot újra jól játszani. És hát ez tiszta sor, hogy ez miért van így. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nyáron Oladipoért cserélni, az lehet, hogy nem történik majd meg. És további kérdést is kaptunk érdekelne egy másik gondolatkísérletben is a véleményetek. Egy Lebron utáni Anthony Davis vezette lakers a mai fiatal prospektek közül ti kit vinnétek AD mellé egy Contender csapatba? ki lenne a legjobb fit. Na most, kezdhetem ezzel, Zoli? Nyugodtan. Én a kezdeném, hogy Anthony Davis egy olyan típusú sztár, olyan típusú sztár, ugye magas ember, aki önmagában nem feltétlenül tud olyan hatékonyan védelmet bontani. Olyan szinten már szinte biztosan nem, hogy a többieknek is helyzetet kreáljon, tehát nem nevezhető playmakernek. És hogyha ezt feldolgoztuk magunkban, hogy így is még top 5, vagy legalább top 7-es játékos az NBA-ben, de azért mostanában inkább top 5-ösnek gondolom én is, és emlegetik is, akkor, akkor jön a második felismerés, hogy akkor kell mellé egy playmaker. A mostani fiatalok közül természetesen Don Csics lenne a legjobb fit, de hogyha mondjuk nem ilyen nyilvánvaló választ akar, szerintem a, a, a kérdezünk András, akkor... Mindenképpen olyan fiatal irányító vagy playmaker lenne szerintem a megfelelő, aki azért labdával a kezében is elképesztően hatékony, és ő maga is be tud törni. Tehát most, hogy mondok egy példát, Jamorant mindenképpen ilyen, valahol egyébként Triangle is megnézném, de az ilyen típusú labdadomináns fiatalok mellé raknám én Anthony davis Nem azért, mert el akarom tőle venni a labdát, szó szóval sincs erről lebronnás se, tehát akkor ezzel nem hiszem, hogy probléma lesz, hanem sokkal inkább azért, mert ad a playmaking terhét ők veszik le legjobban, és azt tudja csinálni, amiben a, a, a leges legjobb. Ugye többi ilyen dolog is van, például, ha nem tudom, tudtátok-e, de ez történelmi viszonylatban is valószínűleg minden idők legjobb elliup magas játékosa, Anthony Davis. Tehát vannak erre statisztikák, és azt hiszem a Dangdomban talán egyszer ki is fejtették, hogy miért, de sokan úgy gondolják, hogy ebben minden idők legjobbja, és nem az, hogy magasra tud ugrani, hanem hogy ugye annyira gyorsan helyezkedik. A magasságához képest, hogy azzal nem nagyon lehet lépést tartani, és tényleg elég csak a közelébe odalöbbölni a labdát. Tehát ilyen szempontból már van egy világklasszis mened. Azért most már ö, poppolni is nagyon-nagyon jól tud, tehát jók ezek a triplák, amikbe beleáll, szép mozdulat, bemennek, és akkor minden mellett még természetesen ott vannak a lepattanó utáni, hát működései is, és nájzóztatni is lehet, ami ez megint csak kell egyébként egy jó passzoló playmaker alapvetően. Úgyhogy én mindenképpen ilyen irányba indulnék el.
1: Most kivétesen be fogom jelenteni,
0: hogy a válaszomat
1: olvasni fogom, és ez azért van, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy Gábor visszany vagyok, hanem hogy bizonyítsam, hogy tényleg mennyire egy rugó, rugóra jár az anyunk, illetve hát legyünk összintek, hogy mennyire egyértelmű volt a válasz erre a kérdésre. Igen. Ezt írtam, hogy Luka, nyilván tökéletes fit lenne, édi Playmaker, de mindenképpen Playmaker is irányítókészségkel megadott játékosban kell gondolkodni, mint amilyen LeBron is természetesen. Mindig az ilyen típusú játékosok tudják leginkább kihasználni az olyan sok oldalon magasabb mereget, mint Davis. Gábor kifejtette a többét. <gül> igen, gyakorlatilag nem,
0: ugyanazt mondtuk.
1: Igen. Ha nem ilyen típusú játékos, akkor szerintem azért egy kavályjal is például nagyon jól működne. Nyilván kellene akkor egy egy játékosabb irányító, aki nem feltétlenül szuper talent melléjük, de hát védekezés azért az brutális lenne
0: Igen. Igen. Jó, akkor viszont azt gondolom, hogy görgethetünk tovább. Péter kérdései jönnek. Sziasztok, kíváncsi ennek a véleményetekre ebben a témában, így az off season két kétségbe esett csalódott csapat jutott eszembe, akik közelebb kerülhetnének a céljaikhoz egy-egy cserével. <kül> Houston Detroit, egy Westbrook Griffin köré épülő csere. Én nem is olvastam fel most az érvelést, mert az a helyzet, hogy minél tovább néztem ezt, nekem, nekem ez tetszik. Az van, hogy nyilvánvaló, hogy Veszbrukot most nem fogja elcserélni, se Griffin-re, se senkire a rakic. De, hogyha eljátszunk magával a gondolattal, hogy a Houston Veszbrukot kirecserélhetné egyáltalán el, akkor talán Griffin szinte az egyetlen, aki. aki valamennyire reális és szóba jöhet. És olyan szempontból nyilván ebbe a Houstonnak még, még lehet, hogy adni kell egy pikket, és ez akármilyen fura, de így van. Még a sérült, meg sérülgető Griffin visszajövetelével is, mert ugye Westbrooknak egy évvel hosszabb a szerződése, de Detroitba szerintem se a nem bántaná nagyon Westbrook, se pedig nem lenne az, hogy hogy ők ne akarnának egy ilyen típusú start játékost, mert ugye nekik ez tényleg fontos, hogy megtöltsék azt a bizonyos új arénát, abba a bizonyos Ghost City beszellem városba, úgyhogy, úgyhogy én ezt látnám magam előtt még a Detroit részéről is, és nem biztos, hogy bántaná a tankot Westbrook, tehát azért ő egyedül nem fog neked tíz győzelemmel többet hozni, pláne a mostani playoffban mutatott formájában, most annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a Covid után nehezen szedte össze magát. Illetve a Houston oldal Erről pedig Griffin nyilván védekezésben egy kicsit bajos, sőt, de, de támadásban meg zseniális fit Harden mellé és ugye, amit ír itt Péter is nekünk, hogy több dimenziós játékos Griffin, tehát poppolni is, tud rolni, és minden. Ö, tényleg, hár, de ennek ilyen magas párja még nem volt, akivel így tudna pick and rollozni, Úgyhogy én szerintem egyszerűen nagyon jó ötlet, ami nem fog megvalósulni. Szerintem Westbrook
1: csere értéken még nincs annyira békossággi alatt, mint ahogy mondott Gábor. Például szerintem egy Griffin cserében azért inkább a Pistons lenne még mindig az, amelyik körülne, mint majom a farkának, és nem egyszerűen nem látom magam előtt, hogy még a racconnak kellene mitket adni szerintem egy az egybe átmenne ez a csere simán, sőt én azt is látom képzelni, hogy inkább a Pistons kellene, hogy adjon értéket Ezból azért csak egy MVP nemrég volt MVP négy évvel ezelőtt tudjuk, hogy ma már nem feltétlenül az a játékos de azt gondolom, hogy a piaci értéke és a megítélése még mindig bőven a felett a Griffin felett van aki, hát valljuk be, egy ilyen úgymond comeback szezonon túl, amikor ugye osztál lett, hát nem nagyon váltotta meg a világot az elmúlt években és szerintem sokkal nagyobb kérdő el eh, egészség szempontjából, mindenféle szempontból, illetve maga az, hogy mennyire pitő egyáltalán modern nba Nem feltétlenül azért egyébként, mert támadásban nem tök jó, hogy a triplázást is elsajátította egészen magas színvonalon önmagához képes mindenképp, de ugye egyébként liga szinten is, hogyha magas embereket nézzük, de hát védekezésben bózztó. Hmm. Um, igaz Westbrook is, de más poszt, Nál sokkal kevésbé fontos, és azért Facebook-kal még mindig sokkal inkább el lehet adni jegyeket, én azt gondolom, hogy Blake Griffin-nel, aki hát ebből a szempontból szerintem ilyen 6 7 éve lehetett jó utoljára.
0: Aha, na, jó, az teljesen megértem. Van egy másik ilyen cserő ötlet is, Sixer Standard. ez eléggé a hangzik, de Simmons c 3 Csere. Na most ugye ez, ha jól emlékszem, akkor nem is feltétlenül jön össze pénzben, tehát ugye CP3 jóval többet keres Simonsnál. Meg,
1: meg itt be kell húznunk a kéziféket egyébként is. Tehát a, úgy van értem egyáltalán tovább folytatni ezt a kérdést, hogy cp free mellett jön még egy rakás-rakás-rakás érték, és a Clippers-től megszerzett ikkek közül, hát én azt mondom, hogy minimum kettő.
0: Igen, tehát uh, én jól tudom azt, hogy simons mi az egyébként közvélemény és problémája, ez rendben van, de egy hipertehetségről beszélünk. Simonsról lemondani, úgymond, vagy, vagy az értékét nem a helyén kezelni, az, az most még korai. Ben Simons egyébként is a liga top 5 védője közé tartozik, akit gyakorlatilag 1-5-ig bárkire ráraghatsz, és emellett pedig támadásban is továbbra is vannak olyan periódusok, amikor átvesz teljesen egy mérkőzést, és igen, nem tud dobni, ez egyelőre nagyon nagy probléma, lehet, hogy nem fog javulni, de emellé még szembeállítani Sipisri szerződésével, aki amúgy 35-36 éves, szóval, szóval igen, itt azért még nyilvánvaló, hogy a Thundernek kellene adni, de ha teszem hozzá, hogyha ezen múlna, szerintem a Thunder tudna adni két pikket, meg lehet, hogy valamelyik fiatalt is nyilván azért nem Zsáj Gilgye Standard-t. Szóval nem, nem, nem mondom, hogy a Thunder ezt nem csinálná. A kérdés az, hogy, hogy van-e annyira winnow módban a Sixers, hogy egy ilyet meghúzzon, és szerintem annyira azért nincs winnow módban.
1: Igen, igen. CP-free jó lenne nyilván, hez és ha azt nézik, hogy idén milyen szinten teljesített Paul akkor még el is tudnám képzelni, de de ennyire nincs minden módban egyetértek, hogy Simons feladják érte. Itt inkább Tobás Harris vagy El Horford környéken kell keresgelnünk. Nyilván akkor meg megfordul a dolog, és az OKC is Priszti mondja, hogy mit csoda, hogy... Miért csinálnék egy ilyen cserét? Uh-huh.
0: Magyarán, a sixers kéne még píket adni, így van. Tehát, igen, hogy... igen. Na menjünk akkor tovább. Pali kérdezi, sziasztok, Patron Posta küldöm. Ha készíthetnétek egy interjút, ki lenne az a játékos, egyző, GM vagy elnök tulaj, tételezük, hogy az illető őszintén válaszolna, és tényleg bármit megkérdezhettek tőle, és van egy órája rátok, miért ők lennének azok? Zoli, akkor át is adom a szót. Igen.
1: Játékos Dork Luca vagy Jokic esetleg képi, ugye nem kell megmagyaráznom a bizonyítványomat, ugye általában az európai játékosok a kedvenceim, és biztos vagyok benne, hogy, hogy megütném velük a, a megfelelő hangot, és, és akár más sportokkal is nagyon jól tudnék velük beszélgetni. Azt szeretem még az európai, európai játékosokban, hogy általában több sportért is rajonganak, és, és tényleg szeretik azt, amit csinálnak. Ez nyilván az amerikai is igaz egyébként, de ott azért a pénznek és az anyagiaknak egy, egy még nagyobb szerepe van, én úgy érzem. Nyilván ez, ez a szoció, gazdasági háttérből is következik természetesen, tehát ne legyünk naivak, és, és nem szabad ezt egyébként az amerikai játékosok kárára írni, úgymond, és azt gondolom, hogy igazságtalanok is vagyunk velük szembe. Emiatt sokszor, ugye nagyon sokat elkérzik őket, amikor felmerül az a téma, hogy elkötötték minden pénzüket, hogy égszerekre erre-arra arra annyit költenek. Itt mindig figyelembe kell venni azt, hogy, hogy más szociogazdasági háttérből jönnek, és úgymond nekik pszichológiailag szükségük van erre, kiéljék magukat, hogy, hogy megváltoztassák az ő negatív hátterüket valamilyen szinten, vagy legalábbis, hogy mondom pszichológiailag így érezzék. Nyilván aztán tudjuk, hogy sokszor ennek a végeredménye egy eléggé durva pénzügyi katasztrófa. Kicsit eltávolodtam. Edző mindenképpen Popovics, de hozzátenném, tenném, hogy, hogy komolyan kell vennie, ami ugye azért elég ritkán történik meg. Ha garantálna nekem valaki, hogy komolyan veszi, komolyan veszi akkor mindenképpen ő lenne a célpontom az edzők közül. GM-ek, hazabeszélve Donnie Nelson, nyilván kíváncsi lennék a, a Dallas esetleges ilyen titkaira is az elmúlt húsz évba. és hát a szeánsz is lehet akkor, akkor a legendás Red Auerbach egy nagyon-nagyon jó interjú alany lenne, én azt gondolom. És akkor elnök tulaj, Kuban, eh, én ugye Cyber Dust-on be is próbálkoztam nála, ez nem tudom, tudjátok, ez, ez az az üzenet küldő, és, és mindent azonnal, vagy talán ilyen féló belül törlő applikáció, amit ők, ők csináltak. Szóval ott is írtam neki, hogy csináljunk egy podcastot, podcastot, ugye Marvin, gyakorlatilag a Marvin adáson felbátorodva, válaszolt is egyébként, de azt mondta, hogy nem ér rá, nagyon sok ideje van, és rá egyébként két hétre, eh, csinált egy podcastot vendége volt, azt hiszem talán Dominik wilkins egy podcastot, volt, úgyhogy kicsit ott meg is óroltam rá, de oké, okay, tény, hogy én nem vagyok Dominik Wilkins. És, és igen, egyébként tényleg ő válaszolt, most felmerülne bennetek, hogy persze úgy, válaszolt, Jobáról tudni kell, hogy a mai napig ő válaszol egyébként az üzenetei nagy részére, és, és a Cyber Dust app, ez az applikáció ez egyik szerelem gyereke volt, és lehet, hogy itt a volt a szó szerint is értendő, mert azt hiszem hogy egyébként nem lett annyira akkora duranás az végül, és talán már nem is elérhető. És bónuszként, bónuszválaszként MJ, Michael Jordan, a nagy Michael Jordan, akiről ugye a könyvünk nem sokára jön ki, könyvünk, hát nem, nem a mi könyvünk, de végig is valami szinten igen.
0: A mi fiunk gyereke az biztos. Mi, mi
1: fiunk, fiunk gyerekei, MJ meg a mi gyerekünk kapja akkor. Így van. Meg a kiadónk is ugye, Galamos Ádám, aki azt nem hallgatja az adásunkat, de nagyon-nagyon köszönöm neki minden Szóval ő lenne, és megkérdezném, hogy tényleg eltiltották-e őt az nba visszavonulása első visszavonulása alatt, és tényleg Silent ben volt-e ez, ahogy nagyon sokan plegykák, és amiről egyébként a könyv is Említést tesz, vagy, vagy semmi köze nem volt ehhez, amit a mai napig ugye állítanak, de azért kicsit gyanús ez a dolog.
0: Én is megkötő Jordant írtam fel az elnök tulaj kategóriába, és azért én biztos, hogy ha tényleg kötelező lenne őszintének lennie, akkor valamelyik botrányra kérdeznék rá, szintén, de, de szerintem nem erre, mert én itt azt gyanítom, hogy, hogy nem volt Silent-ben, Viszont, viszont ugye csomószor nagyon ragaszkodik azokhoz a dolgokhoz, amit korábban kitalált, és, és én szerintem könyvből válogatnék, de talán több ilyen dolgot is megkérdeznék tőle. Hogy a GM ki lenne az, akit megkérdeznék? Nos, részemről Perinka lenne az, mert egyszerűen nagyon kíváncsi lennék arra, hogy az elmúlt három évben, amíg felépült ez a mostani bajnokcsapat, ott mekkora szerepe volt a Clash Sportsnak pontosan. Mert azért erről ugye inkább ilyen híresztelések vannak, de hogy ez, ez hogy működött, és esetleg hogy gyakoroltak nyomást, aztán ugye Pelicans például hogy ö, mutatott be két középső újjal nekik, hogy itt pontosan mi történt, tehát ez rohatul érdekelne. Ö, mert emlékeztek remélem arra az adásra, de aki nem emlékszik, az hallgassa vissza, amikor eljátszottuk a New York Knicksnek nek a hát Dead Day, Traded Lányját, ugye ilyen hangjátékor, r játékszerűséggel, és pont ez az elmúlt években a légkörsznél is ilyen egészen elképesztően érdekes lehet, lenne, úgyhogy azután csinálnék is egy olyan adást, ez biztos. Az egyző, akivel beszélnék, az természetesen Nick Nurse lenne, mégpedig úgy beszélnék vele, hogy Hívnám magam Magdei Tibit, és fordítanék. Tehát nem is én tegyem fel a kérdéseket, hanem Tibi, és csak fordítanék. egy Tibi is viszonylag jól tud angolul, úgyhogy valószínűleg nem kellene fordítani, de mondjuk a Tibi által feltett kérdésekhez hozzáfűznék, vagy, vagy azt még jobban elmondanám. A tibi annyira már simán jó angolos, hogy, hogy mondjuk megérteni a választ, és valószínűleg a kérdéseit is fel tudnák gond nélkül tenni, úgyhogy lehet, hogy csak légy lennék a falon. És hogy melyik játékossal beszélgetnék, ez J.J. Reddy. Egyszerűen azért, mert tudom, hogy őnek ilyen nagyon összetett gondolkozása van a dolgokról, tehát ez a mindenről van véleménye típusú játékos, aki még így se tudné hallgatni. Tehát így is néha tőle jönnek ki az igazán szaptos, érdekes információk. Szerintem az mba belüli dolgokról ő mindent tud, nagyon jóban van sok játékossal, úgyhogy ott lehetne megint dolgokat kérdezni. Hát, amit megkérdeznék tőle, az nyilvánvalóan ez a George Hilles történet lenne, hogy ebből mi jutott el hozzájuk, meg hogyan, meg hogy Lebron tényleg mérges volt George hírre, hogy először neki nem szóltak, miközben ugye ő nem is volt jelen azon a meccsen. Szóval ilyeneket megkérdeznék szerintem tőle, és ő tudna is válaszolni. Lábjegyzként
1: Zégyével kapcsolatban annyit megjegyeznék, hogy tényleg fel kéne áldoznia magát az MB szurkolók oltárán. Szépen visszavonulnia, és, és beállni valamelyik térlistában, mert neki, neki ott a helyet.
0: Ja, én is nagyon várom. Zsiga kérdése következik, és az egyik kedvenc kérdésem tehát mondtam, hogy lesznek nagyon jó kérdések, ez a maga a téma, ez szerintem, hát már magunktól is kellett volna legondolnunk, igazából már érintettük is, de azért jó lesz egy kicsit kifejteni. Sziasztok, kértétek, hogy küldjünk, ha még van kérdésünk, íme, azon gondolkodtam, hogy nem fognak-e nagyon pofára esni azok a csapatok, akik beszállnak, van legalább öt ilyen, a Jánniszért folyó 2021-es csatába, de végül nem náluk köt ki az emberük. Azon kívül, hogy nyilván már az idei igazolásokat pénzügyileg a Yannis Trade-re optimalizálják, itt annyi, hogy Hát ez csak akkor lesz trade, hogyha, hogyha ez sign and trade, de egyébként szerintem főleg a szabad helyüket optimalizálják már most, azért, hogy le tudják igazolni sapka alól, szóval tovább. A csapat szerkezet kialakításával is all-in megy mindenki, és nem biztos, hogy menekülőpályán hozzájutnak majd egy Jániszos has, hasonló kaliberű emberhez, aki az előkészített szerkezetben jó fit lesz. Ti mit gondoltok erről? Zali, én átadom neked a szót, itt én Igen. szerintem sok mindent el fogunk mondani.
1: Nem akarsz egy Jániszhoz hasonló embert berakni, Jánisz helyére az igazság, tehát Jánisz helyére Jánisz akarod berakni, tök mindegy, hogy hasonló stílusú Játékos talán. Hát egyébként én érvelnék amellett, hogy nem is találná hasonló stílusú játékost.
0: Hát Ben Simmons van legközelebb, és azért még őt sem tudjuk egy-egybe hasonlítani.
1: Igen, tehát uh, nem akarom azt mondani, hogy értemetlen a kérdés, mert abszolút nem az. Csak én inkább egy picit átfogalmaznám, legalábbis ezt a részét, ugye? Biztos, hogy nem így gondolkodnak a csapatok. Tehát, uh, hogyha elveszítik janni akkor nem akarnak egy ilyen úgymond kamu verziót, vagy egy ilyen kínai verziót odalakni a helyére. Nincs is ilyen játékos egyébként, tehát mondom, még se lehet tényleg mondani a kis stílusban hasonló jannis Úgyhogy a mindenki nyilván valamilyen szinten pofár fog esni, aki jannis meg szeretné szerezni, és nem sikerül. Teljesen új terv kell, ez, ez nem kérdés. Viszont azok a csapatok, amelyeknek megvan a capspace, vagy meg tudják csinálni a capspace-t, azoknak lesz nyilván a legjobb esélye is arra, hogy még annyira pofára, mert nekik lesz egyszerűen meg az eszközük, a lehetőségük, és valószínűleg egyébként a Hívóerő, erő, hogyha ez egy létező szó, ha nem, akkor felterjesszük arra, hogy, hogy ha nem is Janniszt, mert nyilván, vagy nem is Jannisztintöt, mert ilyen játékos nincs szerintem a jelenlegi bébe, vagy maximum egy, akit LeBron Jamesnek nek hívnak, szóval, ha valaki, hogy valaki olyat megszeressének, akivel még mindig erősödnek. Ez, ez a válaszom mindenképp erre.
0: Igen, viszont amiért én nekem nagyon tetszik a kérdés, az az, hogy, hogy azt mondjuk igenis datánunk kell, hogy de tehát, hogy, hogy lesznek pofára esések, mert nyilván, hogyha vigasztalodsz egy oladípóval, vagy tehát vigasztalodsz egy második vonalas sztárral, még akkor is mondom ezt, hogyha oladípó visszatér az eredeti ö, ö, játékához, amit vagy, vagy csúcsjátékához, amit láttunk két és fél éve, vagy két éve, akkor akkor az egy ilyen közepes és ugyanakkor szerintem, hogyha jobban megnézitek ezt az agyon hype és nagyon várt 2021-es klaszt, nem biztos, hogy sok játékosnak lesz a feltétlenül váltani. Tehát nem, nem biztos, hogy mondjuk Paul george nak lesz szoka azért váltani, még ha, ha nem is jön össze a Clippers Project. Mert ugye például Leonard és George is, de főleg Leonard haza akart menni, tehát Ilyen szempontból nagyon furcsánám azt, hogyha lenár egyszer csak kitalálná, hogy akkor még sem akarok itt játszani. Sok olyan játékos van, aki. Ugyan lejár a szerződése, de kevésbé megszerezhető. És arról nem is beszéltünk még, hogy jelenlegi tudásunk szerint Jániszra a legnagyobb esélye, akárhogy is találgatunk, még mindig a Baxnak van. Szóval, szóval, I- ilyen szempontból azért érdemes kimondani, hogy igenis páran pofára fognak esni, és hogy ma az Oli által emlegetett vészterv mi lesz, az ilyen szempontból pedig egy egészen extra kérdés, mert lehet, hogy valahogy úgy kell felépíteni a csapatot, hogy az Janis nélkül is jó legyen, de nem csak úgy, hogy hogy csak Jannisszal működhessen, hanem hogy nélküle is ö, teljes csapatszerkezet is meglegyen, és ezt azért rohadt nehéz megcsinálni. Tehát a, a Dallas és a Toronto és a Miami szerintem azért is a három legesélyesebb, mert ennek a három csapatnak erre van esélye, hogy ezt Jannissz nélkül is ö, fenntartsák, hogy jók legyenek, hogy meg tudják csinálni, hogy, hogy legyen annyi mozgásterük. Mert ők alapból jók, és egy alapból jó felépített három csapatról beszélünk. Vagy mondjuk a Dallas esetében azt mondhatom, hogy egy szuper kéré felépített, mert a, a másik két keleti csapat azt gondolom, hogy csapatként egyelőre még jobban fel van építve. Szóval összességében azt mondanám, hogy azért azt Azt a kockázatot ezeknek a csapatoknak igenis vállalni kell, akik még főleg emellett a három csapat mellett is bemennének Jánnisért, hogy igen, bőven benne van, hogy pofára esnek. És ezért azt gondolom, hogy nem is feltétlenül fog olyan sok csapat rámenni erre a történetre, akkor, hogyha Jánnis elérhetővé válik nem tudom, ehhez hozzáfűzni el valamit, Zoli. Úgy rámenni, hogy, hogy ténylegesen
1: felszabadítani helyeket, persze egyetértek, de nyilván mindenki azért megjeleszt egy telefont, legalább Janis így nökének. Azt gondolom mindegyik csapat, hogy mégis van esélyünk, mert... Persze, mert tehát itt mind, egyébként azt
0: tegyük, az egy sign and trade is lehetséges, ab, és...
1: Ugye mind a 30 csapat érdeket lesz abba, hogy Janis leigazolja, ez nem kérdés, de nyilván egy csomónak Abszolút nincs esélye, és a tárgyalásukik se jutnának el. Szerintem hogy két-három csapattal azért le fog tárgyalni. Janis jelen például ezt tartom a legvalószínűbbnek, talán annál is valószínűbbnek, mint, mint az, hogy vagy meghosszabbítja a Supermax-ot, vagy hogy elcseréli a Maxot. Valószínűleg Májegyűr barátunk nem értene egyet ezzel, ugye ő abszolút azt várja, hogy, hogy a Bax elcseréli majd végül, ha nem írja alá a Supermax-ot. Szerintem annyira különleges eset ez. Yannis, pont Janis értéke miatt, is, hogy mennyire jó játékos ő. Ugye a inkább lehúz még egy évet, és hát a bajnak tud vele lenni, és lehet, hogy egyébként is azon a ponton már ezt tartanák úgymond a legnagyobb esélyüknek arra, hogy, hogy, max, hogy vissza tudják igazolni őt. Nyilván kockázatos lenne, de ezt is kommunikálják egyébként eddig, de nem feltétlenül kell ugye ezt elhinni.
0: Igen, viszont az, hogy a Bax majd mennyire lesz kétségbeesett, vagy mennyire válik egyre kétségbeesettebbé, ha Janis nem írja alá egyből a hosszabbítást, azt érdemes lesz nézni. Ugye az, hogy mondjuk most olyan hírek vannak, hogy ez a Chris Paul trade, ez abszolút náluk nem játszik, és Bogdan Bogdanovics a, a fő célpontjuk, ami nyilván sign and Trade lenne, és hát megkérdőjele. Hogy a Kings miért menne ebbe bele, mert Di Vincenzo ért, és nem tudom, én egy-két draft pickért, jó kérdés. Na, maradjunk yep. ennyiben. Uh, és, és, és ugye. Hogyha letszót valami vész cserével kell majd elcserélni, ahol már nem lesz túl jó alkupozícióban a bax, vagy hogyha nem annyira működnek szezon közben, és akkor badenholz le kell váltani, és szezon közbe kell új jegyző hozni, ha itt még nagyon izgalmas kérdések merülhetnek, akkor fel. Második kérdés a zsigának. Mavriss szurkolóként sok meccsét láttam Dwight Powell-nek a sérüléséig, és nagyon kedvelem a játékát, de nem hiszem, hogy egy Cantander csapatban kezdőként helyen lenne. Holott szerintem egy fizikális erőcsatán nagyon hiányzik a rossz a drafton nyilván nincs ilyen kaliberű játékos, főleg azon a helyen nem, ahol a megbrix választhat. Szerintetek is szüksége van-e, van ezen a poszton erősítésre a csapatnak? Ki lehet elérhető a Dallasnak a mostani átigazolási szezon során? Ezzel a felvetésével annyira nem értek egyet Zsigának. Egyrészt, hogy a, a Powell-típusú játékost ne lehetne a drafton hozni. Benne van a pakliban, szerintem, hogy lehet. Én is kedvelem Powell játékát, de ugyanakkor ő nem, mint kosaras ö, extra, hanem mint atléta, és igen, támadásban szerintem is nagyon jó helyeken van, tehát nyilván agyban is rendben van, de ez, ez nem egy teljesíthetetlen kritérium egyrésztről. Másrésztről pedig az, hogy szüksége van-e ezen a poszton erősítésre a csapatnak, szerintem, ha a Klibber-Porzingis duo egészséges, és ők a négyesed-ötösöd, azzal lehet bajnokságot nyerni, tehát ezen nem fog múlni. Nem biztos, hogy a mai ligában ilyen típusú center az, az annyira fontos vagy annyira nélkülözhetetlen, hogy, hogy erre kéne koncentrálni a Mavs-nek. Nem tudom, Zoli, hogy te mavs drukkerként mennyire értesz ezzel egyet?
1: Abszolút egyetértek, sőt, szerintem Maxi kifejezetten fizikális erőcsatár. Nyilván vannak hibái, ugye nem, nem egy elit de nagyon jó egyéni védő, nagyon jól mozog lábon, és mondom, szerintem elég atletikus is, még egy még gyűrű felett is valamennyire veszélyes. Nyilván nem annyira atletikus, mint Pával, aki az egyik legjobb Aliú célpont volt a ligában számú években, de, de ettől függetlenül azért az atletikusabb, ha nem is szuper atletikus, de az átlagnál szerintem kicsivel atletikusabb játékosok közé tartozik a posztján, Maxi. Ráadásul a triplában is fejlődő tendenciát mutatott. Szerintem rendben van abszolút a az ezeken a posztokon, nekik inkább egy nyilván egy-egy friendly wingre
0: van szükségük. Igen, én azt mondanám, hogy most jött el az a pillanat, amikor ketté tudjuk venni a kérdéseket, és el tudjuk vágni az adást, különösen hogy a következő kérdés. Kifejtése az majd hosszabb időt vesz igénybe, úgyhogy akkor.
1: Tüntetős kedves? Így van,
0: így van, így van, így van. Jó? úgyhogy akkor én azt mondanám, hogy jövünk, most szombat van, tehát akkor jövünk kedden, keddi adásban folytatjuk, és addig pedig, mint mondottam, a Facebookunkat érdemes lesz nézni, mert hogy ott jön egy következő sorsolás a bukazinak kapcsolatban, és a következő adásban pedig már beszélgetünk majd erről a bukazinról is, tehát itt a Patreon postaládom mellett, és hát gondolom Zoli, közös erővel mondhatom, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket, egyébként egészen el Képesztő százalékban, így patronon ez Tényleg garantálja azt, hogy mi hétről hétre két adással tudjunk jelentkezni, és nagyon szépen köszönjük a kérdéseket is, azokat is, amiket már megválaszoltunk, de azokat is, amiket még nem. Így a, nagyon szépen köszönjük a
1: támogatást, ez a ez a minden, ez az ilyen 10% körül van, vagy 8-9 a ami nagyon magasnak számít állítólag.
0: Nem uh, is biztos, hogy Magyarországon szépen. sok ilyen van.
1: Igen, úgyhogy uh, nagyon szépen köszönjük. Igyekszünk majd egyéb kontentet is hozni, és lehet, ezt a Discord kérdést ki is és posztolom az oldalunkra, és lehet majd szavazni rá, hogy, hogy van erre igény, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ha akár ilyen 50% azt mondaná, hogy igen, akkor már lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni rajta.
0: És természetesen köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, akkor tehát kedden jelentkezünk, addig is a legjobbakat nektek, és most az elmúlt három napban kevés ilyen ilyen nagyon extra hír volt egy kivételével, hogy ahogy várható volt és ahogy beszéltünk róla, ugye 22-én el fog indulni a szezon, erről is lesz majd szó, meg hamarosan rákanyarodunk már a draftra, úgyhogy bőven van témánk a következőkben, tartsatok velünk, sziasztok!